0: Saludos por y como siempre les habla su doctora de Yuli Chobrio desde Venezuela y esto llega gracias a la Global Radio COACH y PNL y también a la Universidad Internacional del Norte de España. Y bueno, hoy en nuestro cuarto episodio nos sentimos sumamente contentas porque bueno, ¿por qué? Porque bueno, desde la Fundación Vida Jurídica y mi persona de Yuli Chourio vamos a hablar acerca de de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, quienes me antecedieron eh, en las vistas del programa anterior eh, pudieron observar de lo que pude eh, haber desarrollado en el programa, en el episodio número 3, que hablaba acerca de los propósitos empoderantes sostenibles, que son 20 propósitos que llegaron para quedarse y que nacen por supuesto de la Agenda 2030, pero sobre todo lo del ese número 5, que nos indica qué es la igualdad de género, cómo podemos este, llegar a un mundo igualitario, pero sobre todo sostenible. Cabe destacar que, bueno, eh, hoy vengo a hablarles de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas pero antes de llegar a estos 17 objetivos que pueden observar eh, debo hablarles acerca de cómo fue este inicio de esta Agenda tan ambiciosa de las Naciones Unidas y que sobre todo nos conlleva a todas las personas, a la ciudadanía a la institucionalidad pero sobre todo a los estados a comprometerse con todo lo pertinente al desarrollo humano, al desarrollo económico, a la cultura, también al empoderamiento, eh, bien sea sostenible, dentro de tres elementos que nos entra como que es la, la protección, también garantizarnos ese crecimiento, pero sobre todo la transformación, porque de eso se trata transformar esas acciones que muchas veces nos siguen dejando atrás y por supuesto visibilizarlas sin dejar a nadie atrás porque ese es el lema de nuestras Naciones Unidas eh, para mí es un honor poder compartirles mis saberes y sobre todo hablarles de esta agenda ambiciosa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ahora bien, fíjense el, en el año 2000 empezó esta agenda con ocho objetivos de desarrollo del milenio. Eran ocho objetivos que estaban englobados, por supuesto, lo que era este, el final de la pobreza, eh, hambre cero, también teníamos lo que era la educación, eh, y, y observábamos estos objetivos como que, como que si faltaran muchísimos más. De hecho, para mí estos 17 todavía le faltan muchísimos más, pero esto nos ayuda a identificar cómo podemos trabajar de una manera más estructurada, cómo podemos también identificar sobre cuál ámbito existen más deficiencias y sobre todo cómo trabajar eh, de manera global con esta agenda. Eh, luego, en el año 2015, en el año 2000, en el año 2000, eran 189 países que se sujetaron a esta agenda ambiciosa, pero, y deseo dejar esto acá, en el año 2005 eh, se sumaron ya 192 países para trabajar con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ahora bien, eh, no queda más que hasta, eh, eso se suscriben en el 2015, pero no fue más hasta llevarlos oficialmente en el año 2016, donde ya los Estados Partes se comprometen a trabajar e identificar esas incidencias que pudiesen estar sujetas dentro de sus propios Estados. Asimismo, son 17 objetivos, pero que conllevan a 169 metas y quizás estas se siguen ampliando pero bueno, todavía estamos trabajando con algunas de las metas, los estados pueden ver eh, sobre qué objetivos, sobre qué ODS eh, se puedan enfocar para seguir avanzando y por supuesto trabajando de manera más comunada con la institucionalidad, con las escuelas, con las ONG bien sea también con la parte de seguridad ciudadana, bien sea materia educativa, bien sea materia ambientalista, económica y por supuesto con ese enfoque y visión del desarrollo humano y no solo porque también nos conlleva a accionar por eh, llevar a cabo acciones preventivas en materia del de clima, ¿no? O materia ambiental o del clima. Entonces, esto para armonizar estas tres acciones, yo las enfoco desde la parte desde la protección, desde la parte, por supuesto, de la coordinación y desde la parte del crecimiento, pero dentro de estas tres acciones les coloco una como oh, eh, eh, esa forma que va a envolver estas tres acciones que sería la transformación ¿por qué digo la transformación? porque nada es estático, nosotros lo sabemos sabemos que nada es estático, nada eh, se debe perpetuar porque la vida es transformada eh, las acciones también se transforman, la sociedad se transforma y las exigencias también se transforman entonces estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, eh, cabe destacar que yo en el año 2016 tomé la bandera como promotora y embajadora de los mismos, por supuesto formándome a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto me llevó a una agenda internacional en la ciudad de España, donde me hablan eh, acerca de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo puede ser esa agenda de, de uno también visibilizar y conocer, y de hecho la Fundación Vida Jurídica ya tiene eh, años trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda eh, me conlleva a pensar y analizar cada uno de los objetivos que de hecho nacen los propósitos empoderantes y sostenibles de ODS número 5 que nos habla de la igualdad de género esto es un compendio de acciones que tenemos que trabajar todas y todos eh, es la agenda ambiciosa de las Naciones Unidas claro que sí es una agenda ambiciosa pero que debemos nosotros como ciudadanía que debemos nosotros como eh, institucionalidad como organización como, bueno, como integración entrar en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo los y las invito a que sigan la página de las Naciones Unidas oficial, coloquen Objetivos de Desarrollo Sostenible y allí, por supuesto, van a tener todas las acciones que engloban estos 17 propósitos. 17 propósitos que llegaron como objetivos para poder desarrollar, esto eh, enfocarlo desde la parte humanística, desde la parte universal, desde la parte por supuesto transformadora como se los indicaba con anterioridad, ¿no? entonces bueno estos objetivos globales eh, forman parte de ese modelo universal donde los estados se comprometen con el desarrollo de las naciones y sin dejar a nadie atrás voy a hablarles acerca del ODS número uno que nos indica el fin de la pobreza el fin de la pobreza sabemos que los países la mayoría que bueno a nivel global conllevan acciones bastante fuertes Venezuela no se queda atrás sabemos que eh, el fin de la pobreza es algo que se viene trabajando, que se viene trabajando y que todavía, todavía no hemos podido lograr eh, una, vamos a decir así, un balance, porque la pobreza todavía está dentro de las naciones y afecta, por supuesto, a casi la mayoría, tenemos un porcentaje bastante alto de la ciudadanía. Esto eh, es misurable. Yo de hecho desarrollé un proyecto que fue entregado a las Naciones Unidas, al cual se llama el ODS-tómetro, es decir, para medir cómo están estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de las agendas que llevan los Estados Unidos. Partes y no solo, también las Naciones Unidas, las organizaciones, las instituciones y bueno y quien desee de verdad trabajar con esto. A, a raíz de, de, de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son muchas las personas que trabajamos para ello. Por ejemplo, yo soy embajadora de los mismos, eh, aquí tengo mi, mi, mi PIN de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al cual bueno me conlleva a un regalo y a una acción desde Nueva York y yo de verdad que esto me, 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 me dio como ese compromiso de seguir trabajando por la Agenda 2030. De hecho, acá en Venezuela y sobre todo en el estado donde yo resido, formé a más de 60 organizaciones en materia de los ODS, también he formado lo que son la seguridad ciudadana, la institucionalidad y también las instituciones educativas y la, la ciudadanía, porque deben conocer la Agenda si me preguntan, este, doctora, mire esos tres elementos que usted puede indicarnos a nosotros para poder iniciar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, primero, que se informe. Informar, si ustedes googlean, buscan, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para qué nacieron, con qué finalidad este, los tenemos y, sobre todo, qué es lo que deseamos lograr como ciudadanía. Como, como ese, vamos a decir así, como esa sociedad universal que viene a transformar todas estas acciones. Entonces, bueno, yo de verdad que ante todo les hago esa invitación. Conocerlos bien a fondo. Fíjense, yo eh, pertenezco también a varias redes de articulación que hablan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y de verdad que se hace un trabajo muy minucioso, se hace un trabajo desde la visión y desde las incidencias que puedan tener este, los países. Si ustedes analizan ¿no? eh, los 17 objetivos globales o los 17 objetivos de desarrollo sostenible con esas 169 metas que yo sé que son muchísimas más las que están proyectándose pero bueno, tenemos que enfocarnos en las metas eh, que si los vamos a analizar todavía nos falta muchísimo por lograr estas 169 metas entonces bueno eh, el compromiso desde ese primero de enero del 2016 cuando ya oficialmente eh, vienen a formar parte de esta agenda 2030 ya tomando esa adquisición en el año 2015 en septiembre exactamente y entonces bueno seguimos trabajando por esta agenda global que nos conlleva a, a comprometernos pero sobre todo a trabajar en esa transformación el hambre cero, sabemos cómo está el hambre cero el objetivo número dos nos habla del hambre cero sabemos las personas que carecen de alimentación sabemos los estados que carecen en materia económica para poder llevar alimentación a sus propios países, sabemos la dificultad que también existen en los hogares para poder llevar este tipo de acciones, hay personas que comen una vez al día porque no, no, no pueden permitirse de comer eh, o tener una dieta balanceada a través de una nutrición balanceada, a través de una nutrición midada y entonces bueno, eh, los conlleva a comer cualquier cosa ¿ok? y yo creo que también no nos han enseñado en la parte saludable cómo deberíamos de comer entonces nos estamos llenando de mucha información de que cómo debemos comer a través de las redes sociales, pero no buscamos un, un nutricionista que nos pueda indicar cómo podemos comer o sino también que los estados mantengan esa parte en, en, en materia de programas, en materia informativa, eh, la parte de la nutrición, pero para podernos nutrir bien tenemos que también tener al alcance todos esos tipos de alimentos que nos conllevan a una vida saludable y no solo, sino también a nuestro desarrollo humano. Asimismo, la salud y el bienestar. ¿A quién no le gusta estar bien? A todas y todos, ¿verdad? El pánico que nos da, que es alarmante, es cuando los Estados no tienen estructuras adaptas para tomar acciones inmediatas, bien sea en urgencias primarias, bien sean en urgencias secundarias o en terciarias, o bien sea en cualquier acción eh, que pueda influir en nuestra salud. Estamos también observando las estructuras de los hospitales públicos que no tienen ese sostenimiento de recursos y que por supuesto las personas de bajos recursos no tienen cómo poder llegar a instalaciones privadas que le pudiesen dar una mejor acción eh, y atención yo digo esto porque la salud y el bienestar también viene por parte de cómo podamos nosotros sentirnos pero también cómo nosotros a la hora de solicitar ayuda o de solicitar eh, cualquier servicio médico podamos tener las estructuras y esto también nos indica la salud y el bienestar de hacer ejercicio, de sentirnos bien de, de, de tomar las decisiones que debemos tomar entre nosotros o sea, es decir, me levanto y esta va a ser mi decisión para armonizar ¿qué voy a armonizar? bueno, mi protección a la salud, mi crecimiento personal y pare de contar entonces todo esto nos conlleva a la salud y el bienestar la educación de calidad cuando hablamos de la educación de calidad Estamos viendo deficiencias a nivel mundial. Estamos observando cómo hay un deterioro en materia educativa y estamos observando sobre todo esas imposiciones educativas que muchas veces nos siguen dejando atrás. Tenemos, por supuesto, una educación eh, muy, muy debilitada, y que eh, nos conlleva a los países o a los estados, o conllevan a los países o a los estados, bueno, yo digo me conllevan a mí porque yo soy docente y, y me encanta lo que es educar, educar y formar a la ciudadanía y a la institucionalidad, y entonces, por supuesto, te coloca como en ese pensar, en cómo podemos nosotros analizar desde ese contexto. Todo lo referente a la educación, una educación de calidad, que tengan todos los recursos, que las escuelas funcionen de manera sostenible, que sean accesibles, pero sobre todo que puedan coadyuvar con el desarrollo humano de la ciudadanía y de las naciones. Entonces, bueno, nos lleva al objetivo 4, el objetivo número 5, que es la igualdad de género, como les dije, donde nacen esos propósitos empoderantes, sostenibles, y que eh, necesitamos un mundo más igualitario, un mundo donde nos podamos observar eh, y sobre todo apoyar, Apoyar, porque eh, eh, la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales para poder, eh, vamos a decir así, para poder observar dónde están esas deficiencias de observarnos los unos a los otros de observarnos con esa mirada eh, social humanística, con esa mirada de poder ayudar también a las demás personas y entonces bueno, esto nos lleva a ese repensar, agua limpias y saneamiento esto es también a nivel global la parte ambiental eh, qué tipo de agua estamos consumiendo qué tipo de agua tienen los países dentro de de, de, de la parte interna que nos están ofreciendo también en materia de calidad y del, sane, del saneamiento de ciencia del lago por ejemplo acá en el estado azul se está realizando eh, el saneamiento de nuestro lago porque por supuesto tiene una contaminación excesiva eh, eh, de verdad que es, es doloroso porque es hermosísimo nuestro, nuestro lago de Baracaibo pero bueno, tiene una contaminación demasiado exagerada y, y bueno, se está tratando de, de sanear un poco el lago. Pero no solo el lago, sino también el agua que nos llega hasta nuestras propias eh, eh, comunidades, hasta nuestros propios servicios que deberían de funcionar de una manera eficiente y sobre todo se notan las deficiencias a nivel este mundial. La energía... Asequible y no contaminante esto por supuesto es una responsabilidad no solo de los estados sino también de nosotros como personas el observar ese, esa decaencia que hay en los sistemas de electricidad eh, países como bueno, como Venezuela en estos momentos tiene una deficiencia en materia eléctrica y hay otros países que también mantienen deficiencias eléctricas como bueno como lo es Colombia. Eh, muchas veces en Latinoamérica se ven estas acciones, pero también en países como Europa, en, eh, eh, como España, Italia. Eh, bueno, han tenido también este tipo de deficiencias en algunas zonas, no digo que sea siempre, pero sí eh, en nuestros continentes hay estas deficiencias, ¿no? Y, y bueno, los países europeos no se quedan atrás, los países en Latinoamérica no se quedan atrás, también lo que es la parte occidental, y bueno, y pare de contar si nos ponemos a hablar de las deficiencias de los países, ¿no? Eh, el trabajo decente y el crecimiento económico si no hay un trabajo sostenido no van a haber crecimiento económico. pero sobre todo el crecimiento económico también está dentro de esas acciones que puedan tener los países eh, para llevar a cabo y por supuesto a través de eh, esa responsabilidad social, a través de ese trabajo decente que las personas puedan tener y desarrollar de una manera armoniosa donde se puedan encontrar el objetivo 9 nos habla de la industria y la innovación de la infraestructura las estructuras deben ser sostenibles las estructuras deben ser accesibles, las estructuras deben llevar por supuesto una planeación urbanística para todas las personas y por supuesto con la visión y de pensar también en las personas que tienen discapacidad en las personas que no tienen esa, esa oportunidad y accesibilidad de poder estar en las vías urbanísticas con acciones empoderantes y sostenibles que los conllevan a poder desarrollarse y por supuesto tener esa movilidad urbana que tanto desean ¿no? si no tenemos esa construcción menos pues vamos a tener eso reducir las desigualdades miren, el objetivo hoy nos conlleva a reducir las desigualdades cuando hablamos a reducir las desigualdades esto es algo que tenemos que seguir trabajando mucho, mucho mucho, mucho. Reducir las desigualdades no es nada fácil, pero si sí las podemos observar y podemos ver que existen deficiencias que nos dejan atrás y que nos conllevan, por supuesto, alejarnos de esa desigualdad, piensen las mujeres y hombres, piensen los trabajos decentes con desigualdades económicas o desigualdades salariales, piensen las mujeres en escaños o estados de poder o en direcciones de poder. Bueno, y pare de contar, si me coloco a hablar de todas esas incidencias en desigualdades, ante las leyes, ante algunos propósitos o ante las observaciones, ante la invisibilidad que existe y que nos sigue dejando atrás y que siguen o nos siguen dejando atrás a nosotras las mujeres. Eh, ciudades y, y comunidades sostenibles, bueno eso lo podemos colocar con el objetivo por supuesto de infraestructuras urbanísticas cómo se puede desarrollar ese objetivo y también ver el ODS-12 que es la producción del consumo eh, responsable el consumo responsable, cómo estamos nosotros consumiendo la electricidad es decir, yo este, este, tengo esa conciencia responsable de utilizar la electricidad en momentos determinados si todavía existe claridad fuera de mi hogar yo puedo todavía sostenerme con esa luz natural y bueno, y trato de conservar un poco más y ser responsable en mi consumo eléctrico ¿no? ¿Sí? fíjense, son tantas cosas de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible el 13 nos habla de la acción por el clima el clima esta acción por el clima si nos ponemos a analizar en el contexto ambiental, estamos súper graves, súper graves. Se están haciendo trabajos para, a, para llevar a cabo campañas, acciones, poder trabajar la tierra, poder ver cómo eh, las cosas que no puedan contaminar a nuestra, a nuestra amada tierra, nuestra madre tierra, pero esto nos conlleva una cultura de concientización Pero sobre todo de educación De observar dentro de hasta esas 169 metas Cómo podemos afianzar nosotros o nosotras La, este, la ciudadanía y hasta las naciones Para trabajar conjuntamente estos objetivos globales Que bueno, que también son llamados objetivos universales En el 14, las vidas marinas las vías submarinas que nos llevan a, a, a ver ¿no? este ambiente submarino, como yo les hablaba de nuestro lago. Y eh, eh, bueno, y, y paré de contar, porque desde las vías submarinas también nosotros nos alimentamos. Entonces, bueno, eh, es de pensar, trabajar, de poder tener una naturaleza. Bueno, lograr a que sea perfecta es difícil, pero lograr a que podamos trabajar en ella para que sea perfecta ahí es donde está el cambio y entonces así que no lo podemos ver tan difícil verdad eh, las vidas de ecosistemas terrestres tenemos en realidad esas vías ese ecosistema terrestre esos árboles frondosos que nos puede ayudar en un determinado momento ese ambiente de oxígeno natural que nos conlleva a poder estar y que nos lleva también a sentir un respiro sano, esa respiración sana, esa respiración sostenible, esa respiración que, bueno, que, que a través de estos árboles nos protege. En cambio, estamos viendo cada día la destrucción ambiental, estamos viendo cómo bosques y, bueno, y hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque vienen quemadas, taladas. Eh, desaparecidas por completo porque bueno eh, se desarrollan proyectos urbanísticos en zonas que de repente no eran para esa finalidad sino para tener esa visibilidad eh, bien sea de nuestros árboles ¿no? eh, también el compromiso de tener en la parte terrestre eh, vías terrestres accesibles sin, bueno, sin contaminación, sin de verdad ningún tipo de, de, de incidencias que muchas veces nos conlleva a ni siquiera poder transitar por las mismas. Por otra parte, tenemos el 16, paz, justicia y solidaridad. Este me encanta. Y ustedes dirán, doctor, ¿y por qué le encanta este 16? Fíjense, eh, nada, nada que sea injusto puede ser parte de una agenda sostenible las injusticias nunca me han gustado de hecho soy muy pero muy 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 dura en esto en el sentido de que pienso muchísimo en la humanidad pienso muchísimo en cómo poder proyectar y aportar acciones yo tengo una frase que dice haz del bien para dejar lo mejor. Y en eso está nuestra construcción de paz, nuestra justicia, esos valores que nos llevan muchas veces a, a educarnos y a, y a visibilizar cuán humanística o humanísticos somos. Eso. Para mí, y no es porque yo sea abogada o esté dentro de todo el compendio de la justicia, sino que donde hay acciones injustas yo no puedo participar. Donde hayan personas que te conllevan a injusticias, no puedo participar. Pero sí les puedo indicar que están utilizando acciones que nos puedan dejar atrás a través de esas injusticias, injusticias que, bueno, que no podemos mantenerlas como sólidas porque nos hacen daño, nos hacen daño. Las cosas injustas nos hacen daño. A mí me hace daño una injusticia. Entonces, cuando veo acciones que son injustas, yo tengo que decirlo. Porque el quedarme callada sería como que... Eh, aceptar esa acción injusta y bueno, y, y yo también, estar dentro de ese compendio de acciones injustas que puedan tener las personas y no solo. Porque si analizamos eh, la historia, si analizamos todas esas acciones universales, si analizamos todo lo que tiene que ver o que debe estar reflejado, en los objetivos de desarrollo sostenible y no lo transformamos entonces estamos bueno, no, no voy a hacer nada me da igual si esta persona sufre si le da igual lo que yo pueda decir a mí no me importa esta es mi visión no, porque podemos tener una visión ojo con esto pero tenemos que tener cuidado también cómo vamos a hablar de esa visión que no le cause daño a la otra persona Fíjense, yo estoy formada en materia de Cultura de Paz y Diplomacia Ciudadana. Dentro de poco voy a dar una cátedra que eh, nos habla de las diplomacias Internacionales y la institucionalidad, donde seré formadora de ello. Yo creo muchísimo en la diplomacia. Creo muchísimo en los lenguajes diplomáticos. ¿Por qué digo los lenguajes diplomáticos? Porque muchas veces se cree que eso solo le pertenece a las personas que están dentro de la diplomacia. Pero cada persona, cada ser humano está dentro de la diplomacia. Y no hace falta una acreditación diplomática para poder estar, sino que hace falta un comportamiento, hace falta un diálogo diplomático que no afecte a la ciudadanía y sobre todo la institucionalidad entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque todas y todos somos diplomáticos ciudadanos y ciudadanas siempre y cuando seamos educados tengamos valores, respetemos tengamos nuestra ética bien marcada nuestro profesionalismo pero sobre todo desde el corazón ese humanismo como nos lleva y entonces las eh, diplomacias vienen a formar parte de estas alianzas que es el objetivo número 17 y yo estoy súper convencida de que cuando transformamos nuestros lenguajes, cuando nos incluimos, cuando observamos que existen desigualdades y entonces ahí es donde nosotros decimos, wow, de verdad que dentro de este parámetro hay mucha injusticia, yo no puedo hablar eso y entonces aquí a veces uno, uno dice, Ay, pero es que ella le busca o él le busca siempre cualquier cosa, o no porque quienes están dentro de estas vías diplomáticas, quienes tienen este comportamiento humanístico tiene más posibilidad de observar que existen acciones injustas ¿verdad que sí? y entonces esto por supuesto eh, nos lleva a un repensar, a, un, a reencontrarnos, a a tener ese conocimiento universal humanitario, a, a observar esta agenda de los objetivos globales, objetivos universales, objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos del milenio. Usted de verdad que los puede llamar, como usted desee, para, más, para ser más puntuales, los ODS. Los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas me siento de verdad que súper orgullosa de ser parte de esta transformación de ser promotora voluntaria, formadora de eh, los ODS y esto me lleva a ser embajadora de los mismos yo de verdad que los y las invito a que amplíen un poco más porque fíjense, si yo desarrollara cada que hice un pequeño eh, una pequeña este, vamos a decir así, inducción de cada uno e eh, eh, indiqué lo que mmm, pudiese estar dentro de la agenda pero de una manera muy sutil porque de esto, fíjense hay que analizarlo hay que observar por cada objetivo cuáles van a ser sus metas y que sobre todo también eh, tener en cuenta que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible claro, aquí no se notan todos porque el pendón el, 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 lo tengo de una manera vamos a decir así de forma vertical entonces pero si les hago este paneo para que vean que nuestra organización, la Fundación Vida Jurídica trabaja por la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que cuando conozcan, como me dicen los niños cuando yo llevaba esta formación a los niños a los niños y a las niñas ¿no? de, de, de pequeña edad entonces me decían, este, profesora, estos son los cuadritos de colores. No importa, los cuadritos de colores también nos vienen a enseñar. Y recuérdense que las personas aprenden más con la imagen, con las imágenes, y más los niños y niñas, y eh, podemos llevar la Agenda 2030 a todos los niveles educativos, empresariales, institucionales, a la seguridad ciudadana, eh, a formar vamos a decir así, comités comunitarios que nos puedan ayudar con esta agenda. Eh, hace poco se celebró en Nueva York, eh, donde los Estados Partes iban a hablar de la Agenda 2030. De hecho, lo hicieron algunos estados, hablaron de, de, de sus metas, de cómo han seguido trabajando, pero que, por supuesto, nuestro secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos dijo que ni siquiera hemos llegado al 15% de lograr las agendas. Y esto desde el, 2000, desde el 2000 empieza para transformar un poco lo que son los objetivos globales. Luego en el 2005 eh, aumentan los ODS. En, en el 2000 eran 8 y después en el 2015 pasan a ser 17. Y como les digo, serían muchísimos más objetivos, pero sí hay que seguir trabajando para no dejar a nadie atrás, así que bueno, desde mi espacio, desde Venezuela, les habló su doctora Di Julis Chourio, y así que bueno, me encanta ser parte de este proceso, me encanta ser parte de esta agenda global que nos lleva a un compromiso mucho mayor, pero sobre todo transformador, sostenible, universal, y que cuidemos nuestro ambiente, que cuidemos nuestro crecimiento económico, que cuidemos a nuestras acciones con una misión social, porque lo social es imprescindible y se hace transformador cuando cambiamos las agendas culturales, económicas, ambientalistas, eh, cuando tomamos la inclusión como bandera y sin dejar a ninguna persona atrás. Así que bueno, desde mi espacio... Les envío un abrazo sororal y solidario para todas las personas que nos siguen a través de YouTube. Recuérdense que en YouTube estamos por medio de la Global Radio Coach y PNL. Ustedes clican y aparecen los programas este, no solo de mi persona, sino también de mis compañeras y compañeras al cual hacemos vida. Por esa, por esa ventanita. Que podamos llevar más mensajes empoderantes y sostenibles. Así que muchísimas gracias. Saludos, nos vemos el próximo. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,